0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del comercio.
1: Ciudad Naranco es un barrio de Oviedo habitualmente tranquilo con vecinos que van al trabajo, a la compra, el trajín de los colegios... Solo lo diferencian dos cosas. Los atascos en hora punta, que en ocasiones desesperan a más de un conductor, y que pese a situarse en una zona urbana, convive con un polígono industrial en decadencia, a la espera de una gran operación urbanística. El 10 de noviembre de 2010, Ciudad Naranco amaneció tranquilo y la mañana transcurrió normal, con ese trajín habitual. Al mediodía, sin embargo, esa normalidad saltó por los aires.
2: Policía Nacional, dígame.
1: Al otro lado del teléfono, una mujer muy nerviosa. Llamaba desde una carpintería de ese polígono industrial. Acaba de encontrar a su compañero de trabajo muerto, tendido sobre un charco de sangre.
2: Están escuchando Asesinato en la Carpintería.
1: Mi nombre es Susana Neira, soy periodista y les voy a contar el crimen de Alfredo Suárez un asesinato inexplicable por un robo de solo 150 euros Para la Policía Nacional, este caso ha sido todo un reto uno de los más complejos de resolver en las últimas dos décadas en Asturias La investigación duró ocho años y por circunstancias que conoceremos más adelante el acusado nunca fue juzgado la vida de Alfredo Suárez se torció de un día para otro cuando solo le quedaban dos años para la jubilación. Ese miércoles 10 de noviembre se levantó como siempre, se preparó y salió a primera hora para una jornada más. Lo recuerda Paz de Alvear, jefa de redacción del Comercio Noviedo.
0: Alfredo era un hombre que había trabajado toda la vida para el sector del automóvil. Primero en las oficinas de la, de la empresa Seat y más tarde en las de Renault. Cuando su última empresa cerró se quedó sin empleo, entonces fue como llegó a Cook esa carpintería propiedad de un primo que tiene sede en Ciudad Naranco. Sus conocidos recuerdos, cuando sucedieron los hechos, eh, le recordaron como una persona tranquila, afable, muy hogareña. Desde luego aquello fue muy trágico.
1: Alfredo salía todos los días de su casa de Gijón, donde vivía con su familia, y se desplazaba hasta este barrio de Oviedo, 28 kilómetros de distancia, que evitaba recorrer de nuevo al mediodía durante esas dos horas que cerraban al público.
0: De una a tres de la tarde se quedaba solo en el interior de la nave. Comía allí, en la parte superior de las oficinas, y después se pues aprovechaba y se echaba a descansar hasta que el negocio volvía a reabrir.
1: Ese día, su compañera de trabajo, Mariví, salió a comer como siempre. Al regresar, al cabo de esas dos horas, no vio a Alfredo y le pareció raro. Buscó por toda la planta baja, pero no aparecía. Comenzó a sentirse intranquila. Es entonces, cuando subió a las escaleras, levantó la vista y en esa parte de arriba, en la zona de descanso, se lo encontró sin vida, ...la escena era muy desagradable. Es ahí cuando dio el aviso a la Policía Nacional. En cuestión de minutos llegó el Zeta. Los agentes entraron en el local... ...y la mujer les indicó dónde estaba el cuerpo. Confirmaron que Alfredo estaba muerto... ...y activaron el protocolo por homicidio.
2: Adelante. Si no recuerdo mal, eran las 4, 4 y 5, 4 y 10 de la tarde... ...y yo recibo una llamada... ...estaba en, en mi tiempo libre... ...estaba eh, con mi mujer... ...y recibo una llamada... ...que me comunican... ...que hay un fallecido... ...en la calle en, aquel en el Boves... ...y que me dirige hacia ahí.
1: Quien habla es Miguel... ...entonces jefe del grupo tercero... ...de la policía judicial... ...el grupo dedicado a homicidios... ...un policía... ...que entonces ya acumulaba... ...más de 15 años de experiencia... ...en el cuerpo... ...la escena del homicidio... ...precintada por los agentes... ...era grande... En la nave industrial había muchos muebles, maquinaria... La inspección ocular en el escenario de un crimen, habitualmente en un domicilio, suele durar dos o tres días. En este caso, por las dimensiones, se tardó una semana. Como les decía, el cadáver de Alfredo apareció en la planta superior de la carpintería. En
2: la zona aquella había un sofá, había una, una mesa y había... Era un espacio bastante reducido, a pesar de que era muy amplio... En ese espacio concreto era bastante reducido, había unas, unas eh, si no recuerdo mal, unas estanterías a un lado. Un espacio bastante reducido. Sí.
1: A partir de ahí arrancó la investigación para saber qué le había pasado realmente a Alfredo Suárez, quién y por qué lo habían matado por un simple robo.
2: Faltaba un elemento de la cartera del fallecido y alguna, alguna, alguna moneda, una moneda de uno o dos euros de la, de la oficina. Sin embargo, en el lugar sí que se hallaron otros efectos valiosos que no se llevaron.
1: Todo apuntaba desde el principio a que el móvil del crimen era el robo, pero no se podía descartar nada.
2: Lo más importante en un homicidio es asegurar eh, las pruebas y mantener una visión muy amplia de, de todo, no cerrar ninguna vía de investigación.
1: La policía tomó declaración a familiares, compañeros, vecinos del barrio... Cualquier testimonio podía arrojar luz ante tanta oscuridad. Podía ser un hilo para llegar hasta el culpable.
2: El robo al azar es muy complicado de, de perseguir, de investigar. Si no existe una relación entre víctima y autor, es muy complicado.
1: El crimen destrozó a una familia que no da por cerrado el caso, de eso hablaremos más adelante, y conmocionó al vecindario de Aranco. ...que vivió atemorizado durante mucho tiempo... ...porque temía correr la misma suerte de Alfredo.
0: Asesinan a golpes a un hombre... ...en un presunto intento de robo en Oviedo... ...una compañera de trabajo encontró el cadáver de la víctima...
1: Frente a esa nave... ...en el número 28 de la calle Coronel Boves... ...durante días se congregaron numerosos vecinos... ...alarmados por la presencia policial y periodistas... ...lo recuerda Paz de Alvear.
0: Recuerdo que había mucho trajín, un amplio dispositivo policial delante del local y desde el principio se habló de un robo, aunque era difícil de explicar por qué, quién o quiénes lo habrían cometido y habían actuado, sobre todo, con tanta violencia. Entre
1: esos vecinos, Daniel, empleado de una empresa de grabados, ubicada a escasos metros de la carpintería.
3: La gente que fue a trabajar eso se lo comió a la, a la hora de entrar a trabajar por la tarde, Llegabas y, y yo vi revuelo vi revuelo, vino la televisión, había mucha policía, lógicamente había un asesinato. Entonces sí que se formó mucho, mucho revuelo y fueron unos días moviditos en el barrio.
1: Dionisio trabaja en una floristería en una calle cercana y ahora vive justo enfrente a la nave industrial.
3: Te da miedo porque dices, ese hombre que iba a imaginar el día que le pasó eso... Cuando se levantó por la mañana que iba a terminar así su vida en ese día y en ese momento. O sea, es, es triste.
1: El crimen generó inseguridad en Ciudad Naranco. Había miedo. Los vecinos sabían que el autor andaba suelto y podía regresar para colarse en sus negocios o domicilios. Todas las medidas eran pocas hasta que apareciera el culpable. Mientras tanto, la policía analizaba cualquier detalle sin descartar ninguna línea de investigación. Pero la respuesta a quién había cometido el crimen se hizo esperar. Era como si el asesinato lo hubiera cometido un fantasma.
2: Una investigación muy compleja, muy extensa y muy intensa a la vez. Eh, yo creo que en los últimos no sé decirte, pero en los últimos 20 años en Asturias nos ha trabajado una, una investigación de forma tan meticulosa, minuciosa.
1: Miguel, el jefe tercero de la Policía Judicial, destaca el esfuerzo de todo el equipo.
2: La investigación de un caso de, de este calado, un, un secuestro, un homicidio, una desaparición inquietante, nunca queda parada. La Policía Nacional siempre continúa, a pesar de que pasen los años, hasta que prescriba el delito, se sigue, se sigue, se se continúa investigando de forma cíclica, se hacen rebúsquedas, se asijan a otros investigadores que den otra visión al, al caso.
1: Los agentes acudieron en decenas de ocasiones a Ciudad Naranco, en busca de nuevos indicios, de nuevas declaraciones, de nuevas pruebas.
3: Y recuerdo que después de pasar el tiempo, pero estamos hablando de después de años, ¿eh? venir policías varias veces de paisano a preguntar si recordábamos algo. No sé por qué preguntaban si, si habíamos visto coches como de lujo, de alta gama, que no fuesen normales en el barrio.
1: ...pasa una semana, dos meses... ...al final, ocho años... ...la policía identificó en 2018 al culpable.
2: Hay una rebúsqueda en los, en los indicios que se obtienen... ...dubitados en una escena de crimen... ...los vestigios que se encuentran... ...lofoscópicos, biológicos... ...en este caso fue eh, el avance de la técnica... ...de obtención de muestras... Y junto con el avance de la tecnología, que logra pues, eh, eh, cosas que hace 10 años no se podían eh, asignar a un autor, en este caso se, eh, se logró. Y ese fue el quid de la cuestión.
1: Una huella permitió situar al culpable en la escena del crimen.
2: Y en el año 2018 se logró eh, identificar un fragmento de una huella que se lleva en el lugar, se logró identificar con el autor. Gracias, insisto, al avance de la técnica de recogida de muestras junto con el avance de la tecnología en su análisis.
1: Paz de Alvear nos habla del autor del crimen.
0: El acusado se llamaba Raúl Fernández. Era un hombre que ya estaba en prisión con una condena de 20 años por el robo a tres mujeres que había atracado en portales en Siero y en Noreña y había empleado una violencia inusitada golpeándolas con un martillo. A través de esa huella, los agentes determinaron que era la misma persona que había matado a Alfredo.
1: El historial delictivo del acusado era amplio, muy marcado por el uso de la violencia.
2: Era un chico joven, tenía, tenía antecedentes previos por robos con fuerza, hurtos y robos con fuerza, eh, y luego, posteriormente, años después del, del crimen de, que nos ocupa, ...en el año 2017 se fue detenido por robos con violencia... ...había, había manifestado una forma agresiva de, de, de actuar.
1: La incriminación de Raúl Fernández fue la última pieza... ...para reconstruir lo que sucedió dentro de la nave... ...de Ciudad Naranco ese miércoles, poco antes de que Maribí... ...encontrara a su compañero tendido en el suelo... ...cuando esa normalidad de Ciudad Naranco saltó por los aires. Estas son las conclusiones de la Policía Nacional sobre lo ocurrido ese 10 de noviembre.
2: Fue, fue un crimen de oportunidad. Fue una cuestión, eh, un robo al azar. El fallecido se quedaba a comer, una vez cerrado el horario comercial, entre 1 y 3 de la tarde se quedaba a comer en el lugar, mientras su compañera de trabajo se iba a su casa a comer.
1: Entre las 13 y 42 y las 14 y 15 horas el acusado accedió fácilmente a la carpintería para robar. Lo que no esperaba era encontrarse a Alfredo en el interior. Ante este imprevisto, reaccionó de forma muy violenta.
2: No cerraba la puerta del local, la lo dejaba cerrada con el resbalón. Y lo que ocurrió es que esta persona, que estaba necesitada de dinero, eh, era un toxicómano, y abrió la puerta al resbalón, se encontró con un, un crimen de oportunidad, insisto. Se encontró que estaba la puerta abierta, no detectó a nadie en el lugar, sustrajo unas monedas, unas pequeñas monedas en la oficina, recorrió el lugar y hasta que se encontró, por desgracia, con el fallecido.
1: Es decir, primero rastreó la planta baja en busca de dinero, recaudando unos 50 euros en monedas, y subió en busca de un mayor botín al piso de arriba, donde estaba el trabajador.
2: Todo apunta que estaba descansando, no sé si durmiendo, pero si sí descansando y el ataque fue un ataque sorpresivo, de forma inopinada, muy violento y, y con luego... las fatales consecuencias. ¿eh? Robó de oportunidad.
1: Tras golpear hasta la muerte a la víctima, Raúl Fernández le robó la cartera con unos 100 euros bajo las escaleras y se limpió en el baño. Los investigadores calculan que merodeó entre 30 y 40 minutos por la carpintería hasta que huyó sin dejar testigos. El rastro de Raúl se perdió aquel miércoles. Eso le permitió cometer otros delitos con violencia más adelante. Pero la suerte abandonó a este delincuente años después. Hasta que lo detuvieron por esos otros robos a mujeres y la policía estableció la conexión con este crimen.
2: Están escuchando Asesinato en la Carpintería.
1: La Fiscalía solicitó para Raúl una pena de 30 años de cárcel, acusándolo del robo y del asesinato de Alfredo. Ese escrito de acusación aportó nuevos detalles, como que Raúl había empleado unos guantes de látex para cubrir sus manos y no dejar huellas. O que hirió hasta la muerte a Alfredo con un objeto pesado, inciso y contuso de grandes dimensiones que nunca apareció. En el tiempo internado en la cárcel, nunca admitió ser el autor del asesinato. No, nunca llegó a hacer los hechos. Por desgracia, Raúl Fernández nunca fue juzgado. Los viernes, los funcionarios del centro penitenciario de Asturias dispensan a los reclusos las dosis de medicamentos para todo el fin de semana. El 7 de diciembre, que era sábado, el preso apareció sin vida en su celda. La autosia reveló que murió por un cóctel de esos medicamentos. En cualquier caso, la policía da la investigación por esclarecida en base a las pruebas, a datos objetivos.
2: Yo no tengo duda ninguna de que esta persona es el autor de los hechos que nos ocupan. Atendiendo a toda la investigación, a las pruebas que se, que se obtuvieron en su día y a los indicios que se, que, que se obtuvieron a, a partir del año de, que fue identificada esa huella.
1: Sin embargo, la familia de Alfredo, que durante esos ocho años optó por la prudencia y colaboró en la investigación, no da el caso por cerrado como les comentaba antes mantiene una doble lucha, convivir con la inesperada pérdida y lograr más respuestas sobre el asesinato. A los ocho días de la muerte de este individuo en la cárcel, la hija de Alfredo, Vanessa Suárez, escribió una carta a los medios de comunicación.
0: La familia, y eso es más que entendible, estaba muy dolida y era una carta muy crítica. Por un lado, decía que estaba sorprendida de que el sistema penitenciario no hubiera podido garantizar la seguridad del recluso. Y por otro, recordaba que éste nunca, nunca había reconocido los hechos, a pesar de las evidencias, y mostraba sus dudas de la investigación, porque consideraban que quizá Raúl no había actuado solo. Por eso pedía que el caso siguiera abierto, pedía mayores certezas, pruebas, para despejar todas sus dudas.
1: Ha pasado ya más de una década del crimen de Alfredo Suárez en esa nave del polígono industrial pegado a Ciudad Arango. La carpintería cerró entonces sus puertas y el local lleva años con un cartel de se alquila. El crimen sigue muy presente.
3: Pasas por ahí sigues mirando y sigues acordándote del portón medio abierto y los trabajadores entrando a trabajar con el portón medio abierto y encontrarse aquello que decían que era bastante desagradable.
1: Aquella jornada, todo se torció en el barrio. Aquella jornada no fue igual que las demás. Y Alfredo, ese miércoles fatal, no pudo regresar a casa con su familia.
3: Me da pena por, por ambas cosas, ¿no? Porque lo piensas y es que vidas más desgraciadas, ¿no? De una manera o de otra eh, arruinó una vida por un lado y se arruinó su propia vida también. Claro. O sea, lo piensas y es triste.
0: Este podcast ha sido elaborado por Susana Neira en la producción y el guión y por Carmen Muñiz en la parte técnica contando con la colaboración en la narración de los hechos de la periodista Paz de Alvear. Para escuchar más episodios de Asturias Negra visita elcomercio.es